0: Ich habe meiner Mama gesagt, bitte trenne dich. Und dann irgendwann hat sie es geschafft. Hat mich auch lange gebraucht, bis ich verstanden habe, warum sie sich nicht getrennt hat. Okay, dann hat sie es gemacht, war dann von einem Tag auf den anderen weg und ich hatte keinen Kontakt zu ihr. Für zwei Jahre, glaube ich, oder so. Was
1: sau lange ist. Also
0: für sie super krass, aber ich habe ja erstmal nur meine Seite gesehen, krass, die ist weg. Und dass für sie keinen anderen Weg gab, das zu machen. Und ich bin ihr so dankbar, dass sie es so gemacht hat, wie sie es gemacht hat. Aber für mich war das dann damals sozusagen. Ähm, sie ist von heute auf morgen weg und dann hast du das mit Tanja auch sozusagen, dass sie ja auch, ich hatte auch lange Angst, dass sie einfach gehen könnte. Also voll die Verlustangst, dass sie sich einfach trennt und weg ist und so dieses Einlassen und in, im, im krassesten Sinn dann bei der Geburt, dass die einfach sterben kann.
1: So ist gut jetzt, jetzt reden mal die Eltern, ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu so sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge. Hoppe, hoppe, scheitern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hoppe, hoppe, scheitern. Ich habe heute einen Gast, auf den ich mich so krass gefreut. Der Christian. Hallo. Sagt man Rose oder Rose?
0: Chris Cross eigentlich. Chris Cross.
1: Ja. Das ist sein AKA äh, Rappername. <lacht> er hat vier Kinder, aber ist auch als Rapper groß im ja, Vielleicht ja. Magst du dich kurz vorstellen, wer du bist, was du machst, wie viele Kinder
0: du hast, wie alt die sind? Voll gern. Ich bin Chris. Ich bin äh, Sternzeichen Löwe. Cool. Aszendent Fisch. Wow. Ja?
1: Mit Fischen ist eigentlich schwierig bei mir, aber wir werden
0: sehen. Ich bin ja auch Löwe. Kannst du immer die Seite aussuchen, die <lacht> du brauchst? Aus. Heute bin ich Löwe. Genau, ich habe vier Kinder mit meiner Frau, mit der gleichen Frau, die mir vier Kinder geboren hat, Tanja. Zusammen sind wir Beziehungscoaches. Wir arbeiten zusammen.
1: Ihr habt auch einen Podcast. Wir haben auch
0: einen Podcast, der heißt Das will. Neue Wir. Mhm. Vielen Dank für den Hinweis. Also wir haben vier Söhne, muss ja. man auch dazu sagen. Das ist ja auch nochmal ein Special Setting. Mhm. Der älteste ist neun, dann haben wir einen, der ist sechs, der jetzt in die Schule kommt. Dann haben wir einen, ähm, einen Dreijährigen und einen sieben Monate alten.
1: Ihr habt euch eigentlich wahnsinnig an den gleichen Abstand gehalten, ne?
0: Ja, der hat gut funktioniert. Krass, so war das zweieinhalb geplant, Jahre oder? ungefähr. Nicht. Ich glaube, nur das letzte war geplant.
1: Also die Kinder waren alle gar nicht geplant. Ihr habt einfach geflowt.
0: Genau, es ging relativ flott irgendwie. Tanja ist immer glücklicherweise auch schnell schwanger geworden. Aber ich weiß noch, wir haben da beim beim ersten Kind in München gewohnt wir haben diesen Schwangerschaftstest gemacht, weil Tanja war. Ich weiß nicht, wie viele Wochen drüber und so. Und irgendwann haben wir gedacht, also dazwischen haben wir gedacht, das ist der Stress, weil sie auch viel gearbeitet hat und so. Und irgendwann haben wir gedacht, das ist jetzt schon lange irgendwie keine Periode und so. Und haben einen Test gemacht und ich saß auf dem Küchentisch und gesehen, es gesehen ein Strich und so, also ein Strich, weiß nicht. zwei Striche sind da. Und dann da. habe ich gesagt, Fuck, scheiße. Also null geplant und in dieser ja. einen Sekunde Stellt sich ja dein ganzes Leben auf den Kopf. Haben wir den zusammen
1: gemacht, den Schwangerschaftstest?
0: Sie hat den gemacht auf dem Klo, dann haben wir zusammen gewartet, was, was sich da zeigt. Den hat, ersten es, hat es gedauert, weil bei
1: mir, ich weiß es noch, ich habe den irgendwie in die in die äh, Pisse reingehalten.
0: <lacht> <lacht> Schön reingeschoben.
1: Ihr habt den schon in die Schüssel gehalten. <lacht> 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 es äh, wird ein bisschen Spaß sein, die Arzten da draußen. Ja, braucht sich jetzt nicht schon wieder beschweren. Und dann schaltet ab.
0: Kinder sind ernst genug.
1: Ähm, und er war sofort schwanger und ich war wow. so fuck und ich habe kurz davor noch eine gedampft, weil ich mir dachte, vielleicht war das die letzte Kippe war dann auch.
0: <lacht> aber du hast auch einen kleinen Fuck Moment gehabt, ne? Ist beruhigend. Ich hatte
1: den großen Fuck Moment. Ja, ich der saß, der der hat Alex war nicht zu Hause. Ja. Der hat gerade ein Konzert gespielt und ich dachte ehrlich gesagt auch ganz klar, dass ich nicht schwanger bin. Also ich hab jetzt zwar alle Symptome, aber ich war wirklich sicher und ich dachte mir noch so wie so ein knausiger ätzender Deutscher. Das Geld spare ich mir jetzt für den Test, den hebe ich mir auf. Wow. <lacht> Die fünf Euro <lacht> spare ich mir. Und meine Mutter war diejenige, die mir dann penetrant angerufen hat, du machst jetzt diesen Test, Evelyn, diesen Medium, meine Mutter. Ja. Und dann war ich so, okay, ich mache den jetzt. Dann habe ich den gemacht, weil ich eigentlich dachte, ich bin nicht schwanger. Ich habe mir noch eine Schachtel Kippen gekauft an einem Tag. Also ich dachte wirklich, ich Schön bin nicht verdrängt. schwanger. Ja. Und dann war der auf einem Schlag war der Schwanger.
0: Und wann hast du es Alex denn gesagt?
1: Ich saß dann erstmal zwei Stunden am Boden im Bad und das Bad war zwei Quadratmeter groß. Also ich saß da zusammengekauert, habe geweint und gelacht und habe mit meiner Mutter und meiner Schwester gefacedown, weil das sind so meine besten Freunde und wir waren alle irgendwie. Es war es war verrückt, aber es war auch wunderschön und ich war so, oh Gott, in mir wächst gerade ein Leben. Und Alex der Klugscheißer kam nach Hause von seinem Konzert, war halt auch voll durch. Ich meine, so Orchestermusiker ist halt auch ein anstrengender Job. Und ich war dann so, Herr Alex, ich bin schwanger. Und er hat das dann er hat den Test in Frage gestellt. Das ist so typisch mein Mann. Boah, ich, äh, er glaubt es nicht. Er, er, glaubt's nicht. Ähm, er ist nicht, nee, er glaubt es nicht.
0: Es ist ja halt so eine schockierende News.
1: Voll, weil du weißt jetzt geht alles anders.
0: Und du hast noch nicht mal eine Ahnung, wie krass es wird. Du ahnst und das es ist ja auch nur. Gut so. Ja. <lacht> Aber da kannst wie lange so warten wie, ihr zusammen? Äh, anderthalb Jahre. Ich habe erst ersten Antrag gemacht, muss man dazu Boah, sagen, wie ich, schön. Schon gemacht. zu meinem Geburtstag.
1: Wie geil. Ja. Aber ihr wart zu, auch so Liebe auf den ersten Blick und nee gar
0: nicht. So. wir saßen nebeneinander. <lacht> Das gibt's aber, ne? Oder? Ja,
1: gibt's voll. Also mit Alex hatte ich so Liebe auf den ersten Blick. Wow. Mhm.
0: Nee, wir hatten so Faszination auf den ersten Blick. Sie hat mich so von Anfang an auch so irgendwie so gefesselt und aufgeregt und so. Aber ich habe ihr von meiner Ex-Freundin erzählt, sie mir von ihrer Ex-Affäre. Also war eigentlich so, ne? war nicht Liebe auf den ersten Blick. Aber wir hatten dann richtig geilen Sex und der war dann so gut. Und dann Kind eins und zwei und 3 und vier ist dann einfach
1: Sollte einfach so weitergegangen. Aber, aber was dachtest du dir als Mann... Mit diesem Schwangerschaftstest. Ich habe das Gefühl, so in meinem Freundeskreis, wenn ich mit Männern darüber rede, die checken es einfach nicht. Also die brauchen so lange zu begreifen, dass sie ein
0: Kind bekommen. Ich glaube, bei der Geburt checkst du es als Mann die erst. Die meisten ja, ja, definitiv. Checkst es erst. Und jetzt mit den ganzen Kids beim vierten, Tanja hat mir den Schwangerschaftstest gezeigt, also hat mir so ein Schatulle gemacht, ich dachte, ich krieg so ein äh, neues Armband für das meine kriegst Uhr. Rolex. Ja. <lacht> das ist ein Rolex. Das Und dann hat sie das aufgenommen, wie ich das aufmache und dachte, jetzt kommt voll die geile emotionale Reaktion. Ich mache das Kastel auf und denke so, ich gucke einfach nur drauf und bin wie versteinert. Und Tanja dachte, jetzt kommt krasse Reaktion und der heult und so. Ja, klar. Ich check's null. Und dann hat es so vier Tage gedauert ungefähr. Und dann stand ich draußen irgendwie in der Sonne, mal einen ruhigen Moment und dann kamen mir voll die Tränen. Also weil das, das ist so mhm. krass zeitverzögert. Und Männer haben ja einfach nicht so einen geilen Zugang zu Emotionen wie ihr wie ihr Frauen in den allermeisten ja Fällen. Ja und
1: nein, aber Männer sind manchmal schon auch ein bisschen dumm, muss ich sagen, ganz ehrlich. Ja, also ja gestern halt auch, irgendwie ganz ehrlich stehe ich irgendwie, ich habe halt voll irgendwie den Schwabbelbauch von einem zweiten Kind, weil ich halt einfach auch so ein Fatty war und halt, egal, ich, also ich bin, ich habe halt einmal einen Schwabbelbauch, es ist wie es ist. Auf jeden Fall stehe ich gestern in so einem geschissenen Nachthemd in Leberwurstfarben vom Spiegel und schaue mich so an und mir so, Alter, sehe ich scheiße aus und sage zum Alex, boah, irgendwie sehe ich voll scheiße aus. Anstatt dass er sagt, nee, sagt er so, ja, wer so viele Korbs frisst. Wow.
0: Aber das Ding hat ja auch Hautfarben, Evelyn, ne? Das ist schon eine mutige Farbe. Ja,
1: das ist sexy. Ich habe so an Kim Kardashian gedacht, aber ähm. It's not gonna happen. Egal, aber, aber Männer das sind manchmal ist, auch ein bisschen. Ja, der wir Alex hat auch, auch nicht so geil reagiert. Beim zweiten Schwangerschaftstest war ich Alex derbe schockiert und er war dann so, hat sich voll gefreut. Aber ich glaube irgendwie, manchmal erwartet man halt was anderes und bekommt halt dann das, was man bekommt und ist halt dann vielleicht. Sad.
0: <lacht> also ich, ich fand, ich finde es einfach, du stellst dein Leben auf den Kopf, du weißt ja schon, du hast ja schon eine Vorahnung, dass es dann nicht mehr um dich geht. Gerade beim ersten Kind oder bei jedem Kind, was ja kommt. Es geht dann einfach erstmal nicht mehr um dich, es geht um dieses Kind, um es geht um Familie, du weißt, du musst irgendwie verzichten. Du kannst nicht mehr so frei leben, wie du es gemacht hast. Ich finde, das ist schon krass. Das spielt ja auch alles eine Rolle, wenn du diesen positiven schwangerschaft -Test.
1: Voll. Und für uns Frauen kommt ja noch dazu, dass unsere Körper halt sich komplett verändern und du ja noch viel mehr Abstriche machen musst. Weil du hast ja Verantwortung schon für dieses Liebewesen, wenn es in dir drinnen ist. Ja. Und ich dachte mir auch wirklich wieder im Urlaub, ich lag auf der Liege und habe mich so umgeguckt und da waren mega viele Leute mit Kindern. Und ich dachte mir echt wieder so, wie unfair es einfach ist, ja dass wenn du halt keine Frau bist, die mit dem geisten Bindegewebe gesegnet ist, hey, du machst deinen Körper schon echt einen Strich durch die Rechnung. Und ähm, das ehrlich gesagt dann manchmal auch ein Leben lang. Also Oi. ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals wieder, nee, ich bin mir sicher, ich werde nie wieder den Rest meines Lebens einen flachen Bauch haben. Cause my skin ist äh, gerissen. Ja, ja und es ist finde ich schon auch irgendwie hart, das zu akzeptieren. Und mein Mann steht neben mhm. mir und sieht aus wie vorher. Und ich finde es krass gemein, ehrlich gesagt. Also weißt du, kannst du das ein bisschen nachvollziehen? Das ich kann total
0: nachvollziehen. Und also Tanja hat mir das eingebläut, weil wir Männer sind ja tatsächlich auch dumm. Hast du ja völlig recht mit.
1: Bisschen dumm, Weil ja. wir es
0: ja nicht verstehen. Wir sind halt keine Frau. Wir checken das ja. null. Wir checken null, welche Tragweite das alles hat. Das heißt, was du als Frau immer machen musst, ist deinem Mann das richtig einbläuen, wie krass das ist, was du da eigentlich machst.
1: Wie macht das deine Frau? Vielleicht können wir dann noch was abschneiden. <lacht>
0: <lacht> Die war die hat mich da immer einfach krass mit konfrontiert. Auch eigentlich von Tag 1 zum Beispiel das Thema irgendwie gleichberechtigte Partnerschaft, dass sich beide um die Kinder kümmern. Für mhm. Tanja war das nie eine Option, dass sie sich mehr um das Kind kümmern sollte als ich. Es war für sie eine völlige Selbstverständlichkeit. Sie hat da nie eine Tür aufgemacht für. dich auch? Für. Ähm, für mich auch, weil ich, genau, auf jeden Fall. Aber trotzdem... Mhm. Ich hätte es mir auch gemütlich gemacht. Hätte sie jetzt gesagt, na, sie kümmert sich mehr ums Kind, hätte sie jetzt auch nicht gesagt, okay, komm, ich schlage mich darum, dass ich jetzt mehr äh, Kindererziehung übernehmen kann. Gerade ja. wenn die so jung sind, ey, weißt du, wie ewig diese Zeit am Spielplatz ist oder draußen sein. Ja, und so. Vor allem wenn ich dann hatte die checken, krasseste Krise. Und
1: dann fressen die Steine und Sand und, und so. oh, einfach von so. Otto, ey. Wie dumm sind eigentlich auch kleine Menschen? Sorry, die können gar nichts.
0: Aber ich finde so, diese Zigarettenstummel, die sehen ja eigentlich oh, oh. lecker aus. Also weißt du, wie ein kleines Bonbon, was da liegt.
1: Ich würde es ja auch nehmen, wenn ich ein kleiner Mensch wäre. Aber ich habe mich dann auch immer, der, der Alex hat mich jetzt mal gefragt, bei unser Kind nämlich auch eine Kippen. Wir haben jetzt wirklich zwei Sekunden umgedreht, weil das andere Kind irgendwie äh, viel zu hoch geklettert ist. Und wir drehen uns wieder um. Und was hat unser kleines Baby in der Hand? Eine Zigarettenstummel-Logo.
0: Und die stinken dann, ja, eine Stunde nach Zigarettenbach. Es ist so widerlich. Ja, und dann mir echt Arm? so, ich war
1: das sind halt die Jugendlichen. Ja, genau. Weil der Alex dann meinte, wir schmeißen Kippenstummel auf den Spielplatz. Ich so Teenager-Mann. Das war ich vor
0: 20 Jahren. <lacht> Das ist noch eine alte von mir, ja. Und es ist halt so wichtig, dass du als Frau das auch kommunizierst, wie krass das ist. Weil irgendwie, Tanja und ich haben, führen ja auch Coaching-Gespräche ne, zum Thema Beziehung. Und es ist so oft, dass Frau gar nicht so, wie du das jetzt sagst, gar nicht so krass das anerkennt, was sie da für einen Preis gezahlt hat. Und dann kann sie es ja dem Mann auch gar nicht erklären, wie krass das ist. Oder
1: vielleicht schämt sich eine Frau dann auch zu sagen, so, hey, weißt du, eigentlich wie... Bei, ja wie unattraktiv ich mich gerade fühle. Ja. Also ähm, es gibt auch so Momente zum Beispiel, wenn der Alex und ich eine Diskussion haben und das ist mit zwei Kindern halt auch ähm, öfter mal, dass man einfach diskutiert. Und dann bin ich nackt oder so. Also, alle fragen sich, warum bist du dann nackt? Also weil ich dann zum Beispiel halt duschen muss, weil ich auch dusche ab und zu. So. Und dann stehe ich zum Beispiel nackt in der Dusche und dann kommt der rein und will irgendwie noch weiter diskutieren, weil wir sind ein sehr diskutierfreudiges Völkchen, äh, der Alex und ich. Und dann ertrage ich es auch nicht, dass der mich nackt anschaut, weil ich mich so verletzbar fühle, weil ich mich so unwohl fühle, in meinem da könnte ich heulen gerade. Und dann denke ich mir so, ein Mann wird es nie verstehen, ich find's gemein, das heule ich fast. Ich find's echt unfair. Und der steht da mit seinem coolen Körper so, yeah, und du stehst da mit deiner Fettschürze Dann denkst du so, cool, dass ich jetzt heul. <lacht>
0: Aber wie gelingt dir das trotzdem darüber zu sprechen? Ich meine, du schreibst sogar ein ganzes Buch darüber. Weil ich es machen
1: ist. muss, was mir dann besser geht. Und jetzt auch in dem Moment, wo ich es ausspreche mit dir, ich holz zwar jetzt fast, weil es mich irgendwie ähm, mich berührt, aber irgendwie denke ich mir auch so, scheiß drauf. <lacht> es Adam. gibt auch Schlimmeres, ganz ehrlich. Aber es ist manchmal so, es ist so unfair, manchmal. Weißt du, es Oi. ist so... Und dann hat man noch die scheiß Hormone und ist eh so ein Wrack irgendwie und muss sich die ganze Zeit irgendwie entschuldigen für alles, habe ich das Gefühl. Weißt du, was ich meine? Manchmal ja. würde ich mir so wünschen, dass Männer irgendwie krasser verstehen, warum man gerade so scheiße ist.
0: Und Weil die Umstände
1: sie... scheiße sind, ja? Ja. ja?
0: Und was hättest du gern dafür als Frau?
1: Eigentlich wirklich Anerkennung. Also In welcher Form?
0: Das,
1: ehrlich gesagt, ähm, mit Worten eigentlich nur. Dass man wirklich sagt, so, hey, ganz ehrlich, es.
0: Ja. ja. Und das ist halt das Ding. Er versteht es halt früh. nur. Er <lacht> versteht es halt nur und ich verstehe es nur, wenn man mir das richtig einbläut. Ich habe so Aber lange... Hast du
1: es wirklich verstanden?
0: Nö. Aber ich habe mehr <lacht> Ahnung davon als die meisten, weil ich so darauf jetzt konditioniert bin. Ja. Aber weißt du, wie lange ich zum Beispiel, was nehmen wir als Klassiker, irgendwie, Tanja räumt irgendwas nicht weg. Im Geschirr räumt nicht weg und ich hab's einfach gern ordentlich und so. Und dann hatte ich früher dann so einen Vorwurf, warum räumt sie den Scheiß nicht weg, jetzt kann ich das wieder wegräumen. Sie so, denkt eher an sich als an uns. Und es hat mich so lange gebraucht zu checken, dass diese Frau so unendlich viele Sachen im Kopf hat mhm. und sich Sorgen macht und schon wieder an die Zukunft denkt und an die Vision, an ihre Freunde und was alles zu tun ist und in ihre Checkliste hat, dass das einfach so viel wichtiger ist, als diese scheiß Tasse wegzurollen. Voll. Aber das ich, man hat ja trotzdem irgendwie so, wir sind ja, du bist Frau, ich bin Mann, man ist unterschiedlich und irgendwie wie so ein uraltes, alter Graben, der da zwischen uns ist. Wir sitzen ja jetzt so anderthalb Meter auseinander hier ja. und ich höre dich und es kommt total bei mir an, aber es hat so lange gebraucht, weil früher habe ich immer gedacht, die macht das gegen mich. Und es hat so lange gedauert. Ich
1: glaube, das ist eh das allgemeine Problem in Beziehungen, dass man das Verständnis füreinander nicht mehr hat. Ich glaube, jeder ist so frustriert manchmal mit seinen Themen und checkt dann gar nicht mehr, dass der andere aber auch frustriert ist. Und vielleicht ist man nicht frustriert weil wegen den gleichen Sachen, wie der andere frustriert ist, klar. Aber ich glaube, dieses Verständnis ist so wichtig, dass man checkt so, okay, dich frustriert diese Tasse, die da steht. Aber sie frustrieren ihre ständigen Sorgen und diese ständigen Scheißgedanken und immer den Kopf voll haben und überhaupt keine Freiheit mehr im Kopf zu fühlen. Das ist nämlich auch wahnsinnig frustrierend. Und ich nee, glaube, Männer ich zum Beispiel können da viel besser sich frei machen davon als Frauen.
0: Ich kann das nicht mehr so gut. Ich konnte früher, konnte ich irgendwo sitzen, eine Wolke angucken oder einen Schatten und konnte einfach sein. Konnte ich mega gut. Jetzt hat, haben wir das aber tatsächlich, jetzt sind wir zusammen, keine Ahnung, zehn, elf Jahre und jetzt habe ich dieses Mental-Load-Thema, hat Tanja mir halt auch antrainiert. Das heißt, was ist mit dem nehmen, was ist mit dem Geburtstag geschenkt, was ist mit Arzttermin, was ist mit Urologen, also diese ganzen mhm. Dinge. Nicht dass Die ich leben dort, halt
1: einfach und das ja. ist sehr, sehr viel einfach, ja.
0: So, und das ist uns irgendwie gelungen, dass wir das irgendwie aufgeteilt haben, aber du hast das? es gerade so geil gesagt, ihr seid diskussionsfreudig, würde ja. ich auch sagen, wir reden so krass viel miteinander, also wir arbeiten ja zusammen, wir verbringen so krass viel Zeit miteinander und wir reden so krass viel miteinander, ich wüsste halt auch gar nicht, wie das anders gehen soll.
1: mit den perfekt portionierten, qualitativ sehr hochwertigen Zutaten zu euch nach Hause geliefert. Da gibt es zum Beispiel Asia-Tacos mit Hähnchen-Geschnetzelten und avocado Erdnusssoße und Salat mit Sojadressing, lecker, lecker. Oder eine Notchi pfanne mit Brokkoli und cremigen Pilzsahnesüßchen. Da sage ich doch nicht nein, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen, da möchte ich doch gern reinweisen, da möchte ich gern einfach essen und meinen Frieden haben, was du mit HelloFresh einfach kannst. Ne? Also, wenn ihr Bock habt, habe ich natürlich für euch HörerInnen, Probiert doch einfach mal aus und genießt. Alles Gute. Ich verstehe es manchmal auch nicht, wie Leute so überhaupt nicht kommunizieren. Oder ich, es gibt ja auch Paare, die sich überhaupt nicht sagen, so hey, mir geht's scheiße, oder irgendwie, ich bin unglücklich oder ich bin irgendwie pisst. Krass,
0: Und schade. Streiten finde ich halt auch so wichtig. Also Aber weil warum ist Streiten Diskussion so negativ hast?
1: behaftet? Da würde ich dich jetzt mal, du bist ja auch, ihr seid ja auch Coaches. Ja. Ich habe das Gefühl, in unserer Gesellschaft ist Streit negativ. Es ist, es ist dass du schwach bist, irgendwie in einer Beziehung, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, sagst du haben gestritten, dann denken die anderen, oh, die trennen sich bald.
0: Und oh. im, ich meine, finde ich bei Kindern ja auch schon so, die dürfen ja auch eigentlich nicht streiten. Da gehst du dann auch voll schnell dazwischen und sagst, oh, das müssen wir jetzt aber klären. Stimmt, so wer, ja. wer lässt Kinder denn schon mal ausstreiten? Tanja hat das dann immer gesagt, geht da nicht wieder dazwischen, lass die einfach mal. Ja
1: krass, stimmt eigentlich, da habe ich noch nie darüber nachgedacht. Weil die
0: verletzen sich ja grundsätzlich nicht, sondern die schreien dann zwar, aber ja nicht, weil ihnen was wehtut, sondern weil sie einfach streiten. Das ist
1: sauer. So lass ist sie streiten. Menschlich.
0: Voll menschlich, aber man versucht es, ist voll das Tabu geworden. Und Tanja und ich, wir sind Beziehungscoaches, wir wüssten es theoretisch eigentlich alles, wie das geht und wir streiten immer noch voll viel. Boah, das also das hat voll sich voll auf. verkürzt, wenn ich das mit vor X Jahren vergleiche, wo sich das über Tage hingezogen hat, bis man das verstanden hat, worum es da eigentlich geht. <lacht> und dieser Bullshit-Satz mit der, du sollst nicht mit Streit ins Bett gehen. Das ist doch Quatsch. Hey, das
1: ist auch so unnötig. und muss wirklich sagen, wir schaffen das mittlerweile auch voll gut, dass wir uns dann irgendwie wirklich vorm Schlafen, ich meine, wer ja, kennt das nicht, du liegst dann so geladen im Bett und bist dem anderen liebst <lacht> nicht gehst Ich hasse ihn. Ja, man, ja. Ist, ich weiß, das finde ich auch so irre. Man liebt sich ja so krass. Und wie man dann aber in so einer Situation so aggressiv gegenüber sein. also ich meine, da ist ja auch wieder jeder Mensch anders, aber ich bin so ein aggressiver Mensch dann. Und komme auch überhaupt nicht klar mit meiner Wut und stiefel dann auch wie so ein aufgeladener Büffel auf Crackstück, immer auf und ab in der Hoffnung, dass ich ihn nochmal irgendwo treffe und ihn nochmal anscheißen kann.
0: Kennst du das? <lacht> ja, und ich finde das so wichtig. <lacht> ich habe so ewig nicht gecheckt. Also auf so einer Metaebene. Du hast ja diesen inhaltlichen Streit über irgendeinen Scheiß. Ja. Und dann hast du ja aber doch diese Emotion von Wut, ja. die du in dir trägst und die muss ja raus. Und die kommt und da stellt sich dann dein Partner zur Verfügung, dass ihr gemeinsam diese Wut jetzt rauslasst, das ist bei Tanja und mir und es ist so wichtig.
1: Wie streitet ihr?
0: Also Tanja hat mir letztens ähm, hat sie mir so eine, ich habe so Lachsnudeln gekocht, dann hatte ich mir noch so eine Schale hingestellt auf die Küchentheke und ich habe sie massiv provoziert. Und dann hat sie mir wirklich diese Schale mit Lachsnudeln hinterhergeschmissen. <lacht> die war so also richtig mit Sahne und Geil. Butter und so. Und dann landen diese ganzen Nudeln auf, dem, auf diesem schönen Berliner so, Dielenboden. <lacht> Erstmal zum Wesentlichen. Ja, ja. Und wir haben heute noch diese Lachs. Fettflecken auf unserem Dielenboden vom 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 Badezimmer. Genau, was war los? Keine Ahnung, erinnere ich rückblickend nicht mehr, weil es letztlich, keine Ahnung, es ist völlig unwichtig, <lacht> worum so gut, es, es ging, hören, weil es war das? einfach so wichtig, dass diese Wut rausgeht. Einfach mal eine Schale schmeißen, eine Lampe kaputt machen oder so und das ist noch nicht lang her, ne? Also zwei Monate oder so. Und das ist aber auch nicht mehr zu bewerten, dass das jetzt so schlicht, schlecht ist und dass man das nicht darf, sondern, also Tanja hat ihre Eltern ja früh verloren, ihre Mutter ist gestorben, da war sie 17, als ist ihre Mutter an Leukämie gestorben. Oh krass. Okay. Sieben Jahre später hat dann ihr Papa Selbstmord begangen.
1: Um Gottes Willen, okay, krass. Ich habe
0: seit Ewigkeiten keinen Kontakt mit meinem Papa, also der hat meine Söhne gar nicht kennengelernt, also seine Enkelkinder. Und wow. ähm, wir haben da viel ähm, Coaching betrieben, das alles von uns vollständig zu machen. Und trotzdem hast du natürlich Momente, wo du traurig darüber bist, dass dein Vater seine Enkelkinder nicht kennenlernen
1: will. Voll, weil das ist dein Papa und man ja. möchte einfach mit seinen Eltern alles teilen. Ja. Ich glaube, die können noch so scheiße sein, das sind deine Eltern und man möchte das ja. irgendwie teilen. Und du willst ja.
0: hören, der ist stolz auf, dass er stolz auf dich ist, was du gemacht Anerkennung hast. Anerkennung von seinen Eltern. Ich glaube, ja. das
1: ist so ein Thema, das ist bei jedem da draußen.
0: Das und wenn du das nicht kriegst, musst du dir ja irgendwie andere Wege, also mhm. ist eine Challenge dann musst du ja selber dir die Anerkennung für das geben. Und das ist, ne, das ist natürlich eigentlich das Gesündeste, was du machen kannst, aber es ist natürlich viel verlangt von dir, was nicht immer gelingen kann. Und es gibt natürlich da Momente, wo ich traurig oder wütend darüber bin, dass es so ist, wie es ist. Und es ist aber voll wichtig, dass ich dann im besten Fall erkenne ich die Trauer und bin einfach traurig mhm. und lebe auch die Trauer und weine, was ich auch ewige Jahre nicht konnte. Tanja hat es zu mir gesagt, du, kannst, du musst wieder weinen lernen. So, was ist das, Total, für nee, das ist voll
1: wichtig. Ich habe auch das Gefühl, dass Männer, ich weiß, es immer so, so Männer und Frauen, ich meine, ich bin jetzt eigentlich auch nicht so ein Fan, aber es gibt einfach einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Das ist einfach Fakt. Und dass ganz viele Männer, glaube ich, auch viel zu wenig über ihre Scheiße sprechen, auch mit anderen Freunden oder so. Ich habe das Gefühl, Frauen treffen sich und so rudeln und, und schütten sich ihr Herz aus und lästern und schreien und sind wütend und, und, und lassen ihren Frust freien Lauf. Und Männer, habe ich das Gefühl, machen das nicht so richtig. Und das ist mega wichtig.
0: Und ich finde auch, dass das voll das Privileg ist, das machen zu können. Weil als Mann, ich glaube, wozu wir das nicht gemacht haben, ist auch, um einfach, du verdrängst also stellst deine Gefühle quasi ab, um zu funktionieren. Ja, Ich meine, das ist ja, was wir jetzt machen. Also Tanja und ich, wir verbringen den ganzen Tag zusammen. Wir machen die Kinder zusammen. Wenn die um 16 Uhr kommen, ich hole dir aus dem Kindergarten ab. Ich bin ja immer da. So, das ist ja aber ein krasses Privileg. Voll. So, und irgendwie eine Generation vorher, wo du einfach den ganzen Tag gearbeitet hast und deine Kinder abends gesehen hast, wenn die schlafen und morgens bist du gegangen, bevor die aufgestanden sind, da musst du ja auch irgendwie deine Gefühle verdrängen. Weil eigentlich, du liebst deine Familie, du kriegst ja nicht mit irgendeiner beliebigen Frau ein Kind, sondern mit einer, die du ja. liebst. Und du liebst deine Kinder und willst eigentlich für die da sein, willst ein guter Papa sein. Das Einzige, was man machen kann, ist letztlich deine Gefühle verdrängen, weil dann machst du dir zumindest nicht bewusst, dass du ewig traurig bist oder ewig wütend bist, dass es das so ist, wie es ist. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, ähm, warum wir Männer, das so verlernt haben, wir unsere Gefühle zu reden. Also und es weil, ist auch anstrengend. Ja, es ist anstrengend, ja. es ist mega zeitintensiv. Voll. Weil für Gefühle, ey, weiß nicht, ich habe irgendwie so, keine Ahnung, wie viele Jahre Elternzeit gebraucht und auf dem Spielplatz rumgesitze, dass ich wieder was fühle. dann das fängst du ja an, auch sowas wie Wut zu fühlen, dann, dass du denkst, fuck, was bin ich eigentlich für ein, für, ein, für, ein, für ein loser Mann, der hier rumsitzt und keine Ergebnisse mehr produziert und keine Kohle mehr verdient, der jetzt einfach auf dem Spielplatz rumgammelt. Dann bist du irgendwie traurig, weil du jemand, Also das... Dauert voll lang, bis du sowas wieder fühlst.
1: Voll, und gerade finde ich. Find ich auch, wenn du noch Kinder bekommst, dann kommen auch so viele neue Emotionen dazu und Ängste und Sorgen und so. Ja, Das kommt ja auch noch. Und das ist ja auch voll, ich finde, glaube man unterschätzt auch voll, wie belastend diese Sorge auch ist, die einfach unterbewusst immer mitschwingt. Also, das ist selbst so, du denkst dir auch, wenn die Kinder in der Kita sind oder so, hoffentlich passiert da jetzt nichts oder geht's dir gut oder ich hoffe, die ist nicht traurig oder vermisst uns. Also, die sind immer so Gedanken und ich glaube, die, die schwingen so unterschwellig mit und das ist aber auch, Belastend.
0: Voll, beim Ersten war ich da besser drin. Beim Ersten, ey, wir waren die Ersten, die Kinder gekriegt haben in unserem Freundeskreis und du warst so geil naiv. Du warst so geil naiv, auch bei der Schwangerschaft und Geburt, dachte ich, ja, oh, alles easy. Und dann hatten wir so eine krass traumatische Geburt, ne, mit sind ins Geburtshaus gegangen, weil wir dachten, ja, geil, wird schon alles laufen. Und dann irgendwie nach 48 Stunden Wehen, genau. die Tanja da durchgekämpft hat, dann irgendwann, ja, wir müssen jetzt schnell in die Klinik und Notkaiserschnitt und da ist so richtig Katastrophe. Ich saß dann irgendwie dazwischen in der Klinik auf dem Flur und habe einfach geheult. Ich habe nicht geheult, weil ich konnte ja nicht weinen. Dann ja. saß ich einfach nur frustriert und resigniert und am Boden, da auf, hat mir auch keiner aufgehoben. Also war es dann, über, es war ein Chaos. Ja, war ich anyway, und auch beim vierten äh, Kind denkst du dir irgendwie, du kennst viel mehr mit Kind, du weißt, was passieren kann, du weißt, was Krankheiten es gibt du irgendwie. da machst du dir mehr Sorgen als tatsächlich beim ersten noch.
1: Voll und du, glaube ich, deine Kapazität wird ja auch von Kind zu äh, Kind weniger. Also das fällt mir zum Beispiel auch auf, dass ich ähm, zum Beispiel, wenn, dass, ich, dass ich schnell irgendwie aus der Haut fahre, das wird immer krasser, weil ich immer weniger Kapazität habe, von Tag zu Tag, ehrlich gesagt. Der Schlafmangel wird immer schlimmer und die Sorgen und die Arbeit wird irgendwie immer mehr und ähm, das ist halt auch ein springender Punkt dafür, dass man vielleicht einfach manchmal äh, sich nicht mehr so richtig im Griff hat. Ja. Wie hast du zum Beispiel reagiert, als du diese Schüssel da irgendwie ich weiß nicht, wo du sie hinbekommen hast, aber... Ich,
0: sie hat mich nicht getroffen also wir haben es tatsächlich noch nie also so verletzt, also ich glaube man wirft die ja dann auch nicht, weil man treffen will und ja, ähm,
1: ich glaube, irgendwie will man treffen, aber wenn man treffen würde, würde es wahrscheinlich das Herz zerreißen. Ja, also genau. Also ich denke, scheiße, ich wollte alles, aber es hier nicht wehtun, Also.
0: Nee, genau. Und ähm, ich habe das am Anfang nicht so gemacht. Und dann habe ich irgendwann, weil ich das erste Mal das kaputt gemacht habe, stand ich so neben Tanja und habe dann geguckt. so, Mann, Was kann ich jetzt hier kaputt machen, was nicht zu teuer ist? Hast du noch überlegt? <lacht> ja. Geil. Also so, weil das ja nicht so impulsiv ist. Ich habe das so als rational, ich bin ja eigentlich Ingenieur von meinem Background, ich geguckt, was ist nicht so teuer und so. Und dann habe ich so eine richtig berechnende Geste, habe es kaputt gemacht und dachte, das wirkt jetzt richtig gut. Und Tanja hat einfach nur gelacht. Sie fand das einfach nur total lächerlich. und Voll die Wirkung. Äh, aber bist du, sauer,
1: bist du dann sauer oder warst du dann sehr nachsichtig?
0: Ich war in dem Moment einfach nur krass sauer auf meine ja. Partnerin. Obwohl ich nicht verstanden habe, dass das mit der gar nichts zu tun hatte. Du warst einfach das, was wir vorhin meinen. Ich war ja gar nicht bewusst darüber, dass ich sauer war, dass mein Dad sich nicht meldet und mir sagt, oh, ich bin so stolz auf dich, das hat so geil gemacht. Sondern ich war einfach nur sauer und wollte, dass die Wut rausgeht. Und ja. Aber dafür kann der Streit dienen.
1: Das Schlimme ist halt, dass man leider seine Wut und so halt dann alles an seinem Partner auslässt. Oh, ja, und der kann halt Wahnsinn, auch ey. nichts dafür. Und und der ist tut, auch
0: überlastet. Das
1: tut mir dann auch immer so Voll. leid, weil ich mir denke, scheiße, der hat ja auch seinen Shit
0: gerade. Aber was halt so krass, powerful ist, ist eine Entschuldigung.
1: Voll, das stimmt.
0: Aber auch so, ich finde es schon immer schwierig.
1: Entschuldigen. Ja. Kannst du dich entschuldigen?
0: Früher Ich bin ein Einzelkind, ne? Konnte ich früher gar nicht? Mhm. Ist schon viel besser geworden? Ich glaube, ich entschuldige mich auch. 80% der Fälle entschuldige ich mich, mhm. 20% Tanja. Wenn Tanja sich entschuldigt, dann ist es immer richtig so eine krass große Geste und dann fühle ich mich immer so richtig abgeholt von ihr. Cool. Wie ist es für dich?
1: Ich kann mich super gut entschuldigen. Wow. Ich weiß nicht warum, aber ich kann voll gut zu meiner Scheiße stehen. Und ich sage dann auch, hey, pass auf, ich weiß, es ist gerade nicht in Ordnung von mir gewesen und dass du mir auch leider ich dich verletzt habe und dich äh, beleidigt habe. Ja. Ähm, aber ich war gerade so wütend Und ähm, du hast mich gerade an so einem blöden Punkt erwischt. Das, ist, das war zum Beispiel gestern. Ich bin komplett müde gerade einfach, weil ich fast alle Nächte mit dem Baby gerade mache. Weil ähm, Alex einfach bei unserer großen Tochter pennt. Und das äh, die sind einfach gerade so eine Unity einfach. Ja. Und das ist auch in Ordnung. Und ich merke auch, dass es meine Große braucht. Die braucht einfach gerade ihren Papa, weil sie weiß, der muss nicht zum Baby. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber für mich ist es natürlich scheiße, weil ich jede mh. Nacht machen muss. Und dann halt auch um 6 Uhr wach werde und so. Ähm, und ich bin gestern extra um neun ins Bett gegangen, weil ich mir dachte, ich muss einfach mal ein bisschen pennen und so, und bin richtig geil eingeschlafen, Habe mir noch so ein Lavendelöl in die Handflächen, habe so voll zelebriert, dass ich jetzt schlafe, oh. ja, und bin mit dem Baby so eingepennt und werd dann irgendwie wach, und ich war gerade es gibt ja so Schlafphasen. Und war gerade in so einer richtigen Schla tiefen Schlafphase, also wo es ein richtiger Arsch ist, wenn du geweckt wirst. Ja, das ist das, so, so da wird die
0: Batterie so richtig krass aufgeladen. Ja, ja.
1: ja und dann du, genau da das wirst du abgezapft und bist wirst wie so ein. Also einfach schrecklich. Und ich höre nur, dass mein großes Kind weint. Und weinende Kinder stressen mich eh einfach hart. Ich pack's halt null, wenn ein Kind weint. Es ist für mich, als würde mir jemand mit einem Messer in den Schädel reinhacken. Und. Äh, ich kämpfe mich dann nach vorne und sehe, dass die, meine Tochter schon rausgeht aus ihrem Zimmer und ich denke mir so, wo ist denn der Alex, mein Scheiße, der Alex hat halt gerade geduscht und ich halt einfach nur agro, weil ich mir dachte, wie, wie kann es jetzt sein, dass du jetzt duschen musst und uns alle aufwächst, weil du geduscht hast und da bin ich halt durch die Wohnung wie ein Wasserbüffel und ähm, habe auch die ein oder andere Beleidigung äh, von mir gegeben und war einfach stinksauer. Und er
0: hat das ausgehalten, oder wie hat er reagiert? Also ich werde ja dann immer voll wütend und pfeffer genau zurück. Ja, aber der wie wird ist auch er? wütend,
1: aber der ist dann so in sich wütend. Da sind wir auch gerade dabei, dass wir lernen, dass wir beide ähm, offener wütend, also ich bin ja sehr offen wütend, aber das er ist dann hat dann zu mir gesagt, dass ich ähm, ein Riesenfreak bin.
0: <lacht> aber in welche so? Bist du ja auch.
1: Ja, bin ich auch, ja, hat klar. Er ich, war, ich war dann so, tell me something new. <lacht> ähm, aber das war nicht cool für ihn auch, weil das Ding ist halt... Okay, aber genau, er wird das ist dann ja nicht
0: aggressiv oder nee, offensiv nee, 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 oder so, nee, nee, nee. weil das ist ja mega, dass da er das Da bin ich aushält. auch sehr
1: froh, weil ich glaube sonst äh, hätten wir wahrscheinlich alle irgendwie äh, schon irgendwie wahrscheinlich ein Gliedmaßen verloren. Weil da muss
0: ja schon auch innerlich im Reinen mit dir sein, einigermaßen, ja, dass du dass halt das so anhören hast. kannst, der weil dass du es nicht persönlich nimmst, weil ich es früher auch immer so krass persönlich genommen mit ihm. Es hatte ja nichts mit dir zu tun, sozusagen, du kriegst es halt gerade ab. Aber Und
1: genau das ist der Punkt, glaube ich, was man verstehen muss in der Paarbeziehung. Also er hat sich ja zum Beispiel gar nichts dabei gedacht. Er dachte sich so, hey, alle pennen, ich gehe jetzt duschen, zwei Minuten. Aber manchmal, du weißt, mit Kindern sind zwei Minuten einfach manchmal zu lang. Oh, mm -hmm. Auch eine Minute kann verdammt viel Scheiße passieren. Und er hat mich aber halt, damit hat er meinen Schlaf ruiniert. Und das hat er sich natürlich davor nicht gedacht. So, oh, vielleicht wacht dann die Evelyn auf und dann ist sie ein krass ein stück sauer und ein riesen Arsch. Und ich glaube, ja, Ende vom Lied war, ich bin stinksauer ins Bett. Da haben wir es nicht geschafft, uns noch irgendwie zu umarmen, weil ich einfach auch äh, so auf 180 war. Heute Morgen aufgewacht, er ist in die Küche, ich habe schon gemerkt, er ist ein bisschen sauer auf mich. Ich habe ihn angeschaut und gesagt: Weißt du was, Alex, du mir gerade leid. Voll gut. Ich war gestern richtig scheiße, aber du hast mich leider gerade an einem Schlafpunkt erwischt, dass mir, mir war kotzübel vor Müdigkeit. Ich weiß ja. nicht, ob du das kennst. Nee. Ich dachte, ich muss kotzen, weil ich so müde war. Also, ist wirklich, wenn das schon so körperlich ist, ich war einfach so erschöpft vom, von allem. Ich wollte einfach nur schlafen. Und ich war einfach so wütend, dass du uns, dass du uns jetzt alle aufgehört hast, weil du duschen musst.
0: Ja, ich finde es halt voll geil, weil da genau das ja, was ich finde auch meint, was Tanja auch gemacht hat, so kriegt er ja nur mit, wie erschöpft du bist. Und ich finde halt, wenn du dich dann auf so authentisch sozusagen entschuldigst bei ihm, der vergibt es ja sofort. Wenn du das so ja. anerkennst und sagst, das sind das die Gründe, oder also ich denke, das ist bei Kindern oft. Also ich, wenn ich als Vater irgendwie dann irgendwie Scheiß baue und die ungerechtmäßigterweise irgendwie anbrüll oder irgendwie eingrenzend so und dann denke ich hinterher, das hat er eigentlich, war irgendwie unangemessen. Und Dann gehst du hin zu denen, entschuldigst dich. Kinder sind da ja so krass gut drin, die vergeben ja eigentlich sofort. Ja. Aber wir Erwachsenen hängen dann immer noch dran. Und ich habe so eine Szene, da habe ich Jonathan einmal irgendwie zum, zum Schwimmen gezwungen in so einem See. Weil mir das halt wichtig ist, dass der schwimmen lernt. So mit vier Kindern jetzt, ey, wenn die, die ertrinken dir da einfach. Das oh Gott, ich gar nicht. Du schwimmst
1: oh jetzt in dem See, Du schwimmst Alter. in dem See. Ja, nee, da sind <lacht> Fische drin und ich will nicht. Und und du ich gehst total. jetzt schwimmen. Hasse ich auch. <lacht>
0: Ich hauchen so matschig und Wurzeln und so. Berliner See,
1: wo du ja. bist, wie viele Leichen und Autoteile und eklige Fische sind da drin. Nee. Ja, also er
0: hatte sozusagen Recht. also Er wollte da nicht schwimmen ja. Aber wir waren halt auch zwei Stunden unterwegs und in den scheiß Berliner See und kein Parkplatz und sau heiß Und ne, alle genervt. Geh jetzt scheiß Schwimmen, es ist heiß, kühl dich ab, mach ja. was. War eigentlich für ihn aber einfach völlig unangemessen. Die Leute haben schon geguckt. und dann. mal ähm, <lacht> Leute schon geguckt. Oh Gott, gucken, ey, wow. weißt wie schlimm. Ja. Und ähm, es war völlig unangemessen. Für ihn voll der Break auch. Und dann habe ich mich. Wie dann, alt war der da oder ist der da, Keine Ahnung, so sechs oder so. Mhm. Und dann habe ich mich danach auch bei ihm entschuldigt und so. Und dann habe ich mich, jetzt ist er ja neun, und vor ein paar Monaten ähm, hatte er Ferien. Dann bin ich mit dem Frühstück gegangen und habe gesagt, Ja, ich möchte gerne noch was mit dir besprechen. Und dann hat er schon die Augen verdreht und ich gesagt, oh nee, Papa, nicht schon wieder. Nicht schon wieder Psycho entschuldigen, Gelava. weil ich schon, wie, er wusste genau, dass ich über diesen scheiß See mit ihm rede. Ja. weil ich nicht will, dass er da so einen Break hat und es auf sich projiziert, dass er irgendwas nicht gut genug macht und so. Und er war schon so genervt, dass ich jetzt schon wieder mit diesem See ankomme und sagt, du bist so, und dann sagt er echt zu mir, du bist so ein toller Papa, hör auf, wie ist alles schön. gut. Und, das, und dann ich heul da wieder im, im, im Betty und Katie da bei meinem Cappuccino in die Tasse und <lacht> weiß wie schön. Und Kinder sind da so gut im Vergeben drin. aber Kinder sind halt genau. so
1: ehrlich, so bedingungslos ehrlich. Aber halt Alex genau, hat den nicht vergeben, fühlen. oder wie? Doch, doch, der hat mir auch vergeben. Aber ich glaube, das Ding ist halt einfach, wenn du Kinder hast, so kleine, und, aber, und beide arbeiten, und du bist einfach erschöpft von allem, dann ist es manchmal schwer, glaube ich, sofort zu sagen, ich, ich, ich lasse es jetzt los und ja. gebe es ab. Und der macht das eh total gut. Aber ähm, manchmal ist es einfach auch schwer, glaube ich, weil es einen halt auch trifft und verletzt und man vielleicht einfach enttäuscht ist auch. Ich glaube, manchmal, ich glaube manche Leute, ich bin zum Beispiel überhaupt nicht nachtragend, ich kann sofort sagen, hey, easy und weiter geht's. Ich nehme die Dinge aber halt einfach, glaube ich, auch nicht so krass ernst. Ich bin da sehr schnell. Aber es gibt halt auch Typen, die sind da deeper und die ähm, belastet es innerlich mehr und die können es nicht gleich filtern und rauslassen. Und ich finde, da muss man auch mal Zeit geben, aber ich finde es wohl wichtig, wirklich den Arsch in der Hose zu haben, zu sagen, weißt du, was war Scheiße? Und ich finde, es okay. müssten echt viele Leute da draußen echt noch lernen, einfach mal, und es ist ja auch nicht schlimm, wer ist dann da draußen schon perfekt, aber Entschuldigung sagen, ist sau wichtig. Ich finde es schon Beispiel, schlimm. Ja. Wenn du irgendwie in Berlin über die Straße läufst, obwohl gerade rot ist oder obwohl es gerade nicht cool ist, ja. und es kommt ein Taxi oder irgendein Auto und der muss bremsen wegen dir und der rastet aus im Auto, das ist mir jetzt echt schon öfter aufgefahren, nur so ein Beispiel. Und der rastet aus und ist so wütend, weil er sich denkt, was läufst du blödes Sau jetzt über die Straße? Und dann schaust du den an und sagst, weißt du was, war scheiße von mir. Entschuldigung, machst du so eine Geste? Peaceful.
0: Und weißt du, was das krasse ist? Die Leute, gesehen,
1: anerkannt, okay, cool. Und das
0: krasse ist, dann bist du näher mit dem, als du vorher warst. Fall. Also du hast dann diesen Streit, ja, also du kannst ja auf Partnerschaften alles übertragen. Total. Du hast dann diesen Streit, du entschuldigst dich und danach seid ihr wie Best, oh, Best Friends. Ja, geil. Ja, Jetzt, voll. Du bist ja viel näher dann danach. So ist es ja mit Streit Streiten generell. Streiten bringt an
1: ja auch näher. Es also ist ich immer glaube, wenn näher. man nicht Also ich verstehe deswegen nicht, warum Streiten so als Schwäche und negativ besetzt ist in Beziehungen vor allem. Weil wenn du dich nicht streitest, glaube ich, ist auch ein bisschen was so weird, oder?
0: Voll. Tanja sagt auch immer, wer gut streitet, hat guten Sex. Ja, Finde ich auch geil, weil ja. Nähe und Leidenschaft, du trittst für deine Standpunkte ein und du machst dir bewusst, dass du eigene Meinung hast, weil du bist ja zwei eigene Menschen. Aber ich finde, du kannst auch nur Verschmelzung leben, wenn du dir bewusst machst, dass du getrennt bist. Dann ist ja irgendwie Verschmelzung und oh Sex halt ich auch hab voll Ich habe heute Nacht geil. nach
1: diesem Ding geträumt, dass ich sterbe. Ich dachte, in dem Traum kann man gar nicht sterben. Ich bin gestorben heute Nacht. Und danach habe ich, dann wenn die Auflösung war, dass es ein Casting war für so eine Zombie-Serie. <lacht> Aber ich bin wirklich, es war erst gar nicht lustig, weil ich bin mit dem Auto wirklich ganz schlimm verunglückt und dachte mir wirklich im Traum so... Nee, ich möchte jetzt nicht sterben, ich kann gar nicht sterben, was sollen die Scheiße jetzt? Und wusste aber es war es jetzt. Und dann hat sich das aber alles in, in ein Casting aufgelöst. Das klingt jetzt lustig, war es aber eigentlich nicht wirklich. Warst du Angst sagen. so? Überhaupt nicht. Ich bin eigentlich gar kein ängstlicher Mensch so, aber irgendwie, glaube ich. Auch um deine
0: Kinder, wenn die schreien.
1: Es ist keine Angst. Ich bin, glaube ich, einfach dann... Ich weiß, meine Kinder schreien, ehrlich gesagt, nur, wenn was nicht passt. Also ich habe wirklich coole Kinder, die sind irgendwie einfach immer irgendwie eigentlich gut drauf, aber wenn die motzen oder schreien, dann weiß ich, dann stimmt einfach was gerade nicht. Dann haben die entweder Hunger, sind saumüde oder denen tut was weh.
0: Bist du ein Helikoptermann, würde ich sagen?
1: Nee, Helikoptermann bin ich nicht, aber ich bin schon eine sehr bedachte Mutter, würde ich jetzt eher sagen. Also ich kann zum Beispiel nicht... Einfach nicht mehr gucken gehen. Also da gibt es ja Eltern, die lassen wieder ja. da irgendwie rumlaufen und das ist denen dann scheißegal, ob der da jetzt irgendwo eine Scherbe liegt oder irgendwie Hundescheiße oder eine Spritze. Das kann ich nicht.
0: Wie alt also ist ich, die große jetzt? Zweieinhalb. Ja, Boah, krass. Ist ja auch echt also cool. und
1: da, da gibt's schon, da, 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 da merke ich auch immer wieder, dass so Leute manchmal so sagen, jetzt lass die halt mal irgendwie da hinten, ist doch egal. Aber mir ist es halt nicht egal.
0: Und wenn die so richtig ausrasten, kannst du aber cool bleiben. Ja, also voll. wenn du so das Spiel mit deinem mit deinem Mann, jetzt so sozusagen umdrehst mit den Kids, da kannst du das aber... cool Das ist ganz bleiben. witzig,
1: weil ich bin ja gegenüber meinem Mann zum Beispiel sehr akkro und auch sehr laut. Ähm,
0: Seid ihr verheiratet? Eigentlich? Ja, wir sind ja.
1: verheiratet. Aber ähm, gegenüber meinen Kindern war ich das noch nie zum Beispiel. Ja. Also ich habe eine wahnsinnige Geduld gegenüber meinen Kindern und bin da total, also eigentlich bin ich gar nicht so ein Mensch, aber gegenüber meinen Kindern bin ich
0: Krass. Ich ja. habe hab das weder bei meiner Frau, die Geduld gehabt, noch bei meinen Kindern würde ich sagen, ja. inzwischen. Und ich bin aber mit dem vierten Kind besser geworden. Also beim ersten Kind war ich viel schneller gestresst. Der älteste war ein Schreikind. Ersten drei Monate war Horror. Also die Geburt wirklich, war... Ein
1: richtig klassisches Schreikind. Ja,
0: und ich glaube, also wir glauben, es kommt auch durch die Geburt. Es war für ihn natürlich genauso traumatisch wie für uns. Safe, ja. Weil 48 Stunden wehen. Wellen, das sind ja keine Wehen, ne? Hypno-Birthing, so haben wir auch alles gemacht, aber manchmal ist es auch einfach scheißegal. birthing
1: habe ich ja auch versucht, bin jedes Mal nach fünf Alter. Stunden eingeschlafen. Ich kann das einfach, ich möchte auch eine PDA, meinen Frieden haben. Sorry. Ja.
0: Kommst du dann mit jedem <lacht> Kind einen Schritt weiter?
1: Also, es muss, aber das muss jeder für sich da draußen, aber was ich, ich kenne Freundinnen, wir haben ja auch eine gemeinsame Freundin, die hat das da in fünf Stunden mit Hypno-Birthing, wo man einfach nur denkt, okay, wow, ich zieh mal einen Hut,
0: aber. Aber du hast am Ende ja als Frau keinen Einfluss. Du kannst es alles vorbereiten, aber das ist ja irgendwie, glaube ich, das war unsere größte Erkenntnis auch, dass du das nicht, du kannst es nicht kontrollieren. Das ist ja genau das Spiel. Du stellst dich zur Verfügung als Frau, gibst dich hin, aber du kannst es nicht kontrollieren. Du kannst was einfach drauf. passiert ja. und
1: vertrauen auf die Leute, die um dich rum sind, dass ja. die jetzt einfach auch gute Entscheidungen treffen und wissen, was, ähm Und ich
0: meine, Tanja ist so eine, geile Frau, die auch durch die Tode ihrer Eltern so gelernt hat, sich dem Leben hinzugeben. Also du kannst dich ja da total verschließen und sagen, ich will nie wieder lieben, ich will nicht das Risiko eingehen, Menschen zu verlieren, den ich liebe, hat sie nicht gemacht, sondern hat das Risiko eingehen, mich krass zu lieben, vier Söhne krass zu lieben, die du ja alle, ich meine, mit dem, mit dem Leben schenkst du immer ja den Tod mit dazu. Und Total, wenn du ja. weißt, deine Eltern sind gestorben, du weißt, es gibt den Tod wirklich.
1: Du hast den richtig eigentlich im schlimmsten Maße erlebt. Weil also wir verdrängen den ja alle. Ich
0: denke irgendwie, den Tod gibt es eigentlich gar nicht wirklich selten, dass ich mir bewusst mache, krass, das ist wirklich dieses eine Leben, was endlich ist.
1: Krass, aber manchmal tut es auch gut, finde ich, zu wissen, irgendwann ist es vorbei.
0: Ja, uns Gerade macht das Ganze um ja auch irgendwie Immobilien sexy. wenn es Immobilien
1: kaufen und Geld anlegen geht, dann denke <lacht> <lacht> ich mir so, uh, fuck you, uh, irgendwann sterbe ich eh. <lacht>
0: Ja, genau. Und sie ist so eine hingebungsvolle Frau und trotzdem, was Geburt angeht, hat sie es halt auch nicht unter Kontrolle. Das ist ja so eine krasse Szene beim Kaiserschnitt. Du wirst ja dann äh, links und rechts quasi festgebunden, wie so Jesus am Kreuz. Und dann hast du diesen Kaiserschnitt, du siehst ja nichts. Beim, beim zweiten Kaiserschnitt haben wir dann das Tuch runtergemacht. Und ähm, das ist ja als Frau so eine krasse Szene, wie du ja dich hingeben musst. Du legst dich dahin, wirst gefesselt. Krass, Dann gar stehen gar da also irgendwie zehn Leute in ja. diesem OP-Saal, eigentlich wahrscheinlich mindestens die Hälfte Männer, die da operieren und so. Ihr
1: habt dir wirklich richtig zugeguckt beim Kaiserschnitt?
0: Ich habe auch zugeguckt. Beim letzten, also ich habe Fotos gemacht, mhm. hab, beim vierten, weil ich das auch so krass, ich wollte das, wir haben ja vorhin über Verständnis geredet. Ja. Und du siehst ja am Schluss diese Kaiserschnittnarbe und du sie, weißt, dass die Tage nach der Geburt, die, du kannst ja nicht aufstehen als Frau der erste Gang auf die Toilette ist ja einfach so ein... Mit Kaiserschnitt ist das... Wow. Also
1: ich ich hatte keinen Kaiserschnitt, aber ich weiß von vorne... Das ist so das krass ist und es gibt der gesellschaftlich ist, ja gesellschaftlich so,
0: denkst du, ja Kaiserschnitt, da machst du es dir leicht. Und ich, so das war das, was wir auch dachten, naja, das ist so, okay, danach bist du trotzdem fit, aber das ist so eine krasse OP mhm. und ich wollte auch einfach zugucken, beim vierten Mal habe ich dann, also Tanja hatte vier Kaiserschnitte und dann habe ich zugeguckt, wie sie die Bauchdecke aufschneiden und dann nehmen sie ja die Gebärmutter raus und nähen die dann wieder zu und gehen mit dem Ellenbogen da rein und räumen das alles leer. Und das die krasseste Szene habe ich gefunden, wenn am Schluss die Naht gemacht wird. Mhm. Und ich dachte mir irgendwie, die die beiden äh, nach der Schnitt wird gemacht, dann wird es so zusammengehalten und zugenäht. So wie, wie du auch einen Stoff nähst. Mhm. Aber da wird es so gemacht, es wird in beide Seiten rein und dann wird einfach nur am Faden gezogen, sodass diese Hautlappen sozusagen sich dann zusammenziehen. Und das hat nämlich zugeguckt wie krass was dieser Körper sozusagen aushält. Also, das, wo wir vorhin über Verständnis geredet mhm. haben, für mich war das auch mal wichtig, das einfach zu sehen, was da passiert und wie rabiat diese OP ist.
1: Ja, also wie krass auch einfach ein Kind auf die Welt bringen ist, ja, also ob du jetzt eine Bauchgeburt hast oder Total. auch eine vaginale Geburt. Absolut. Ey, du kommst, also es ist einfach so, das ist das Krasseste, was du als Frau aber auch als Mann natürlich, wenn du dabei bist, einfach erleben kannst und auch was dein Körper aushält und was mit deinem Körper passiert, also es ist und bleibt einfach ein Wunder und einfach eine Extremsituation, also von den Schmerzen, aber auch von dem ganzen Prozedere, was da passiert, deswegen finde ich auch ehrlich gesagt, habe ich mich das letzte Mal mit meiner Gynäkologin, das ist eine sehr gute Freundin von mir, die hat auch beide meine Kinder auf die Welt gebracht, und unter, Hol äh, unter Holzen, unter Holzen ja, guckt der Bauern aus, ähm, wie krass das aber trotzdem auch für die Männer ist. Natürlich erleben die diesen Schmerz nicht und natürlich ähm, haben die auch körperlich nicht diesen Scheiß, aber es ist auch krass, die Frau, die man liebt, in so einer Situation zu sehen. Also ich habe da, das du wird das auch sagst, unterschätzt.
0: Ich hab, wenn du das sagst, habe ich ein schlechtes Gewissen. Dann nehme ich mir ist irgendwie so, die armen Männer auch irgendwie. Ja, das schon. War, also ich höre das und denkst du nee, eigentlich, finde ich, brauchst du es nicht.
1: Aber jetzt mal ohne Scheiß, ihr hattet die bei der ersten Geburt, war das, da ging es ja schon ein bisschen um Leben und Tod, Total, oder? für mich mit war es auch um Leben und Tod. Ich dachte, du ich verliere Frau. Eben, du stehst ja. daneben und kriegst es eigentlich bei vollem Bewusstsein, weil du bist nicht in diesem Geburtsdemerium, ja. kriegst du es bei vollem Bewusstsein mit, hey, ich könnte, es könnte sein, dass ich hier gerade meine Frau ja. verliere oder und das mein kind, kind verliere ja. und ich habe überhaupt keinen Eingriff, weil ich bin ja. kein fucking Arzt oder keine Hebamme und muss jetzt einfach ja. zugucken. Ja. Und das ist auch mega scheiße, weil das ist ja im Ui. Prinzip wie ein Unfall, wo du daneben stehst und der passiert und du kannst nicht eingreifen.
0: Voll und für mich war es auch, meine Eltern haben sich getrennt. Ich hätte es gerne gehabt, dass sie sich früher trennen, aber gut, ich habe meiner Mama gesagt, bitte trenn dich und dann irgendwann hat sie es geschafft, hat mich auch lange gebraucht, bis ich verstanden habe, warum sie sich nicht getrennt hat. Okay, dann hat sie es gemacht, war dann von einem Tag auf den anderen weg und ich hatte keinen Kontakt zu ihr. Für zwei Jahre, glaube ich, oder so. Was
1: so lange ist, also...
0: Für sie super krass, aber ich habe ja erstmal nur meine Seite gesehen, krass, die ist weg. Und dass für sie keinen anderen Weg gab, das zu machen und ich bin ihr so dankbar, dass sie es so gemacht hat, wie sie es gemacht hat, aber für mich war das dann damals sozusagen, ähm, sie ist von heute auf morgen weg und dann hast du das mit Tanja auch, sozusagen, dass sie ja auch, ich hatte auch lange Angst, dass sie einfach gehen könnte. Also voll die Verlustangst, dass sie sich einfach trennt und weg ist und so dieses Einlassen. Und in, im, im krassesten Sinn dann bei der Geburt, dass die einfach sterben kann. Und als Mann, du machst dich ja auch abhängig von deiner Frau. Also es gibt ja so Studien, ne, wenn Paare sich scheiden lassen, dass der Mann dann voll in so ein Loch fällt auch. Mhm. Nicht finanziell, weil oft verdient der Mann halt äh, mehr Kohle als die Frau, leider ja immer noch, aber emotional. Und dann stürzt du dich in die Arbeit oder in Drogen oder machst keinen Sport mehr und so. Und für mich war das da in diesem Krankenhausflur sitzen und ich habe echt gedacht, die sterben. Das war schon und ich, ich habe dann Fotos gesehen hinter mir, hinterher habe ich irgendwie meinen Arbeitskollegen da Fotos geschickt und dann habe ich vor ein paar Jahren noch mal die Fotos gesehen, ich sah aus wie ein Geist. Voll krass.
1: Also ich glaube glaub, viele Männer unterschätzen das und ich war auch von einem guten Freund von mir, die hatten auch eine unfassbar traumatische Geburt, also mit viermal die Sauglocke abgerissen und also wirklich so richtig Horror und er dachte auch wirklich einer von den beiden wird es nicht überleben. Und der hat auch Jahre später erst gemerkt, dass er immer wieder wahnsinnig weinen muss und irgendwie so, ein, so eine wahnsinnige Angst und Trauer in sich hat und hat dann echt eine Therapie angefangen, weil das für den so verstörend war in dem Moment. Und Entschuldige, was Todesangst. Also das muss man sich schon mal überlegen. Und du bist ja dabei. Das ist, also das ist wirklich schrecklich. Also deswegen glaube gleich, ich.
0: Gleichzeitig aber auch, also wir haben ja auch, ich glaube, vom ersten Jahr, in dem wir zusammen waren, Coaching in Anspruch genommen. Weil wir beide relativ, also wenn, wenn du Sachen durch die Gegend schmeißt, du ja schon eine starke Persönlichkeit. Kommt da ja auch zum Ausdruck. Ja, aber und da will ich dich jetzt mal ganz fragen, Hauer.
1: gell? Weil mir manchmal wäre dann auch so, warum bin ich jetzt so aufbrausend? Warum bin ich jetzt so impulsiv? Ist das was Schlechtes oder wo kommt das her?
0: Also ja, es ist ja Persönlichkeit. Du kannst ja intuitiv schon sagen... Ist es unangemessen? Ist es über längere Zeit, dass du irgendeinen krassen Vorwurf an deinen Partner hast, dem, dass du ihm irgendwas heimzahlst? Ich glaube, intuitiv weißt du das schon in dir, ob das einfach Persönlichkeit ist und du dich dahinter hinterher sogar dafür entschuldigen kannst, was ja ein eine Ausdruck davon ist, dass es einfach eine Form von hormonell oder Persönlichkeit oder was auch immer ist. Oder ist es ein tiefgreifender Vorwurf, weil du irgendwas ich hatte ein paar, die dann irgendwie, die Kinder sind, irgendwie schon zwölf und zehn. Und sie hatte immer noch den Vorwurf, dass er sich damals nicht nach, nach zwei Wochen nach der Geburt wieder arbeiten gegangen ist. Und sozusagen, Prior 1 war dann arbeiten. So Und Fuck. den wenn Vorwurf merkst ist, du dann zwölf ich, äh, Jahre lang. Wenig körperliche Nähe, wenig Komplimente, keine Zärtlichkeiten, wenig Sex oder so. Du merkst es schon, ob das ähm, temporär ist, weil das hormonell nicht stimmt. Oder weil das wirklich ein tieferer Vorwurf ist, der dem Partner gilt. Oder weil du was ist, was du bei deinen Eltern gelernt hast und was dir für eine erfüllte Partnerschaft im Weg steht. Ich glaube, das kannst du schon, intuitiv spürst du das schon.
1: Ja, und jeder hat auch seinen so Charakter. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die streiten und sagen gar nichts. Die ja. versteinern einfach. Die stehen ja nur noch da und sind so, mhm.
0: Habe ich auch früher gemacht und Tanja hat mich dann einfach nicht in Ruhe gelassen. Ich habe auch Einzelkind nicht ich habe streiten so nie gelernt. Ich habe immer mit Rückzug reagiert.
1: Ja, das gibt dir ja den Verfolger und ähm, in der Psychologie. und der ja, so eine
0: krasse Verfolgerin. Ich bin auch eine Verfolgerin, ja. Aber geil. Also, <lacht> ich und ich sie hat mich so lange genäht.
1: <lacht> so lange, bis mein Opfer <lacht> mir vor die Flinte laufen, dann schieße ich los. Ja, ja, aber ist doch geil. Aber ich, ich versorge meine Opfer danach dann auch wieder. Also ich verarzte die dann Ja, auch. mega. <lacht>
0: Ich das niedergestreckte Opfer wird dann wieder wiederbelebt, Er
1: Alex dann auch mal die Kugel wieder raus und sagt, wirst du mir leid, ich mach das jetzt, ich äh, verarztet es wieder, ne? Und, ich äh, nur eine kleine Nase. Ne? Nächste Woche dann wieder. <lacht> <lacht> Sorry, dude.
0: Ja, ich, wir verarzten uns auch immer wieder. Aber schön.
1: ganz ehrlich, was ich jetzt wirklich so, wir sind leider schon am Ende, ich kann jetzt noch 80 Jahre weiter mit dir quatschen. Wow. Ähm. Ich glaube wirklich für alle Paare da draußen, die das gerade hören, streiten ist nichts Negatives. Und ja. was ich witzig finde, eine Freundin von uns beiden hat mir das, ich, äh, da kannte ich euch noch nicht so wirklich, ähm, mal erzählt, dass ihr auch einfach sagt, streiten hat was Gutes. Und es ja. hat mir so gut getan für mich selber, das nochmal so zu verinnerlichen. Das ist gut, das ist ein Austausch, es geht dann was vorwärts in den meisten Fällen. Und man kommt sich danach wieder ein Stück näher und lernt auch was. Also
0: aber echt gut. Und wirklich, aber du sagst es ja, man kommt sich dann hoffentlich ein Stück näher, wenn man ewig über das Gleiche streitet. Ey, ich bin so froh, dass wir uns damals Support gehabt, geholt haben. Holt weil euch wenn auch, geht zum Coach oder zur Paartherapie, es tut so gut. Ja, findet Lösung
1: ja. ja, und manchmal kommt man einfach, da kann man noch so schlau und emotional intelligent sein, Manchmal kommt man einfach nicht mehr selber irgendwie dahinter ja. und schafft es einfach nicht und das ist auch nicht schlimm. Also Und auch
0: was was wir gerade geredet haben, Trauma, und dass das du deine Familie verlieren könntest, da steckt ja auch was Schönes drin. Wenn du einmal die Erfahrung gemacht hast, du kannst wirklich Menschen verlieren in diesem mhm. Leben, dann steckt da ja auch eine unglaubliche Liebe drin und Wertschätzung fürs Leben an sich und für diese Beziehungen, die du hast und kannst es eigentlich viel mehr anerkennen, weil du einmal die Erfahrung gemacht hast, was, was würde es denn heißen, die zu verlieren? Da machst du die Emotionen davon, wie wäre denn dieser Verlust? Insofern Horror. kann man das auch... Ähm, das Schöne daran eben auch sehen.
1: Werde ich nie vergessen, als unsere Tochter zur Welt kam, die Erste, und dann hatte ich natürlich Hunger, wie immer. Und dann äh, meinte Alex, ich holste Pizza. Und dann hatte ich wirklich... Es war so schwer für mich, dass der jetzt geht, weil ich dachte, wenn der jetzt von einem Auto überfahren wird, dann ertrage ich es nicht. Ist schon krass, ne?
0: Frauen sind so schön, oder? Du sorgst dich direkt um den Mann wieder mit. Ey. Von,
1: und, das, und das ist, ich glaube, das muss man verstehen, dass viele Frauen einfach an so viele Dinge gleichzeitig denken ja. und das ist manchmal so anstrengend einfach. Ja,
0: Da schließt sich der Kreis wieder und das ist so wichtig, dass ihr das kommuniziert, dass Frauen darüber reden, dass Frauen vor allem aber auch einfach sagen, was wollt ihr dafür haben? Und Wenn das, was du sagst, Verständnis ist, dann ist es einfach echt wichtig, ob das im Streit ist oder beim Glas Rotwein, dass man dem Partner einfach wirklich die Ängste und all das, was du gesagt hast, obwohl du genau ja Angst hast zu sagen, man fühlt sich hässlich, man fühlt sich dumm, man fühlt sich irgendwie minderwertig, weil man da irgendwie die ganze Zeit diese Care-Arbeit leistet, egal ob es Frau oder Mann ist, dass man darüber redet, weil dann versteht der andere auch, wie krass das eigentlich ist.
1: Und auch sehen, was der andere macht. Ja. Ich war das letzte Mal zum Alex, so zum Schluss so meinte ich einfach nur so, hey, ich, ich freue mich so krass, dass du jeden Tag für uns kochst und so, das ist so cool. Ja. Du kochst auch so geil und irgendwie, egal, der, der der kocht sogar für uns, wenn er selber nicht mit ist, das ist nicht krass, könnte ich never
0: ever. Dann ja, würde ich überhaupt
1: nicht mit Liebe kochen, dann würde ich einfach immer so aus den werfen. Und dann, dann habe ich auch irgendwie so, hab ich ihn so beobachtet und habe so gemerkt, dass er sich so voll freut, weil ich glaube, man fühlt sich einfach oft nicht gesehen. Und ich glaube, gerade mit Kindern in der Beziehung zeigt den anderen, dass er ihn sieht und dass er auch sieht, was der leistet und macht, weil das ist krass. Boah,
0: das ist so schön, oder? So Komplimente einfach kriegen.
1: Ja, du hast mir ja. vorher auch so schöne Sachen gesagt und ich dir dann auch, sag den Leuten, die ihr mögt, auch einfach, dass sie cool sind und dass sie irgendwie gut ankommen oder dass jemand anders was Nettes über den gesagt hat. Boah, ja, voll freut sich ja, voll schön.
0: Ja, mach das.
1: Und fickt euch alle ins Knie jetzt. <lacht>
0: Oder fickt die anderen ins ja, Knie, das fickt ist auch voll schön. Ins Knie, ja. weil er fickt einfach Hauptsache nicht. ficken. Ja,
1: Hauptsache ficken. Also In macht's gut, Sinn. liebe Leute. Und <lacht> wenn ihr aber keine Kinder mehr wollt, dann zum Beispiel mit halt Verhütung. Ja, da muss man ja. dann schon auch aufpassen. Wollt ihr ich, eigentlich vier Kinder?
0: Ich war letztes... nee, ich war ja Einzelkind. Ich dachte, ich krieg eins. Ich dachte früher, ich krieg gar keine Kinder. Aber ich war letzte Woche beim Vasektomie-Infogespräch. Und? Der Arzt war... Der hat dann gesagt, am Schluss nach der P musst du die Rohre nochmal so richtig leer kriegen. Ich dachte, irgendwie komischer Arzt. Ich suche jetzt noch einen neuen Arzt, also wer hier...
1: Ich glaube, das sind aber einfach liegen. immer spezielle Typen. Also ein Kumpel von mir, der hat sich jetzt äh, vasektomieren lassen. Ah, ja? Und ähm, das war so geil, weil irgendwie der Arzt meinte dann, du musst ja den Hoden und alles rasieren. Ich glaube, ja. das ist auch echt ein Act, sich den Hoden komplett so richtig fein ja, zu rasieren. Voll so <lacht> ja, ja, aber ich glaube, das ist wirklich voll schwer, das selber zu machen, so richtig rein. Und dann meinte der Arzt kurz vor der Vasektomie, hey, ich muss hier nochmal ein bisschen nachrasieren. Und mein Kumpel lag da so und war irgendwann so... Entschuldigung, aber so schlecht habe ich doch jetzt auch nicht rasiert. Also, wie lange rasieren Sie denn jetzt? Und er war aber schon dabei. Nein. Zu Vasektomien hat aber nichts gesagt und hatte so eine komische Brille an. Und dann hat mein Kumpel gecheckt, dass er in der Brille von dem Nein. Sieht, hat, was da alles passiert. <lacht> er konnte nicht mehr weggucken und hat die ganze Zeit diese ganze Vasektomie das in ist der Brille spiegelt. Er war einfach nur so scheiße, Mann. <lacht> also, macht die Augen zu, falls es dann soweit ist. Alright. Nur so ein Tipp von meiner Seite. Und
0: rasier dir vorher den Hoden. Und zwar gut. <lacht> Jede Falte.
1: Scheiße. Schön, froh, dass du das geklärt hat. Ganz ja? ehrlich, es ist hart, eine Frau zu sein, aber einen Hoden möchte ich auch nicht. <lacht> Gar keinen Bock auf den Hoden. In diesem Sinne, macht schön. Ciao.